0: Всем привет и нашим гостям, и нашим участникам, и нашим зрителям. Друзья, и сегодня у нас тема такая, о которой, с одной стороны, многие знают, или как все знают, да? С другой стороны, как-то не то, что табуированно, но как-то не очень принято говорить, но она волнует все. Кто-то называет буллинг, кто-то называет агрессией, кто-то насилие, вот. И, а кто-то переводит, говорит, ну что, какое-то давление, ну и так далее. И вот сегодня у нас задача, знаете, не столько… Ну понятно, что вот есть такая тема, да? Не столько обсудить э, саму тему, сколько понять, что нам, как родителям, делать, потому что дети – это все-таки наши дети, а нас вот сплачивают как раз то, что нам интересна эта тема, нас она волнует и как вот говорится в нашем любимом дивизии, «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка». Ну потому что все равно он растет там, ну как ни крути. Вот и у нас сегодня гости, гости очень разные. Ну давайте начну с, с отца, ну так получилось, слева направо. Федор Шеберстов. Федор сооснователь проекта Учителя для России. Вот. Федор, у тебя сегодня роль такая. Ты как и отец, и как эксперт. Вот. И отец, между прочим, в скольких? шестерых. Это
1: не может быть плохой отец. Я вам сразу говорю.
2: От двух. От скольких браков, спрашивают. Даже гости. От двух, да. Мы будем отвечать быстрее, чем задаются вопросы. Да.
0: Лидия, эксперт у нас по как раз теме антибуллинга, да? да. Вот, и я попрошу, буквально пару слов скажи, пожалуйста, вот что это за тема для тебя лично, почему ты с ней занимаешься?
1: Буллинг – это вообще действительно тема, которую очень старательно обходят стороной и называют больше проблему агрессии, хотя это на самом деле совершенно разные темы. Если говорить об агрессии, то с агрессией мы работаем с личностью ребенка. Если говорить о буллинге, то это групповая проблема. И работать надо уже с группами детей и, соответственно, людей, которые отвечают за эти группы. И это ну, совсем не принято у нас. Мы как-то стараемся все на личности перейти, на одного агрессора, на одну жертву. Может быть, найдем какого-то одного наблюдателя. То есть это та тема, в которой нужно действительно разбираться для того, чтобы найти способы выхода из нее. Это не детская болезнь, как говорят о злости злость и агрессию. Да, в каждом возрасте ребенок проходит по-своему, он учится управлять этими чувствами. Но буллинг — это травля, это насилие в группе. Это уже иерархия, и там совершенно другие формы выхода и управления этой проблемой. И поэтому, если э, замалчивать и вообще не искать, не, не делать ничего, либо разбираться с агрессором, либо разбираться с жертвой, мы не сдвинемся с этого. И проблема пойдет дальше в общество. Собственно говоря, она уже пошла. Она ушла выше, э, по возрасту выше, я имею в виду.
0: Я недавно, ну как недавно… Сейчас у нас получается заканчивается, ну да, это прошлой осенью было. В общественном транспорте увидел феноменальную штуку, когда что-то там где-то столкнулись и подростков просто рэпом забатлил там какого-то взрослого человека. Он просто зачитал ему так. Я понимаю, что это, это образ жизни, это все. Вот и, соответственно, представляю Лику, Лику многие у нас знают и помнят по каналам ТВ. Сейчас Лика мама и, и как раз в двух ролях. Лика и мама, которая тоже к этой теме имеет. Интерес. И, соответственно, я попрошу тебя именно проявлять позицию такую и материнскую, и как критикующего человека именно маму, потому что позиции, например, когда папа обсуждает, они, мне кажется, другие. Вот мы начали с мамой общаться и поняли, что надо совместно какие-то решения искать, потому что с папой у нас диалог, ну вот кто помнит наши прошлые передачи, ну там, что, найти виновного? Кому втащить надо? Да, вот это. Это же первая реакция, которая приходит, особенно когда ты не знаешь, что делать. Вот, давайте сейчас поговорим на тему, как раз. Ну, давайте начнем с чего. Есть ситуации, вот можно даже зачитать вопросы, и я сейчас к этому вернусь, и есть какие-то решения. Вот, давайте начнем с того, вот, как мы это понимаем. И сейчас, наверное. Лик, давай с тебя начнем. Вот давай. мы в данном случае не профессионалы. Рядом с нами сидят профессионалы, которые. Федор я периодически из роли в роли. Просто Федор знает именно со стороны учителей, как это все происходит, как это воспринимается. И мы знаем официальную позицию школ, что вот нету буллинга в школах. Потому что он в семьях. Он во дворе. Правильно говорю? Да? Ну, вот. что а как думаешь, же
3: там? быть с огромным количеством э, заявлений, которые, ну, например, даже на моей памяти. Давай я сразу, я буду говорить и как мама, которая сталкивалась со своими детьми, с э, буллингом, слава богу, мне в детстве не пришлось с этим столкнуться. Но я понимаю, как это действует, потому что я это видела. И во-вторых, все-таки как журналист, да, который да. тоже в теме. Как быть с большим количеством заявлений, которые пишут. И писали на моих глазах родители э, разных детей в школах о том, что их ребенка травят, что это буллинг, и это были действительно. Ну, то есть люди грамотные, поступают как? Да? Есть некая схема действий, когда. Понятно, что это не просто агрессия одного ребенка к другому, это просто какая-то драка, конфликт. Ссора. Ссора, это все может быть. Mm-hmm. Да? Тут очень четкое нужно разграничение, где начинается травля, где начинается буллинг. Вот это постоянное капание на больное место одним человеком, двумя. Это могут быть дети, и это могут быть педагоги.
1: Mm-hmm. Самое страшное
3: одна из самых страшных э, травлей, которую я знаю, это педагогическая, когда педагогический коллектив вдруг решает, что ребенок неугоден по любым причинам, не, не понравился, не зашло, да, и все, и начинается так: встал и вышел из класса, да? Почему?
1: Потому Само что. дала
0: добро остальным.
3: Вот
1: это как раз проблема, потому что даже учитель может сказать в шутку: ну ты у нас звездный мальчик. И с этого момента начнется в коллективе травля
3: звезды. Совершенно мальчика. верно. И очень зависит на самом деле от детей и их родителей, потому что в каких-то ситуациях тоже удивительным образом класс становится на сторону ребенка и начинает выгораживать перед учителями, а бывает, когда действительно это становится спусковым механизмом для того, чтобы команда фас отту его, да, и тогда уже дети тоже начинают эту травлю. Это не имеет отношения к личности ребенка глобально. Человек может нравиться, может не нравиться. Но это то, как мы воспитываем детей. У нас в семье есть такая формула, как мне кажется, ну вот, по мне, так максимально правильная. Все люди разные, но все люди равны. Мы все разные, но у нас у всех равные права. Мы можем не нравиться друг другу, но мы должны уважать. Друг друга и моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это очень трудно, но это надо прямо сразу впихивать в ребенка. Но это вот это окружение. Дети, которые живут в такой парадигме. На словах, да? это
0: прекрасно, Литвин. Да. А вот вы как-то с вашей семьей это вот как демонстрируете? Наверняка же тоже какие-то стычки бывают внутри.
3: Ну, в семье, понятно, все может быть, да, и все могут и поссориться, и разругаться, и хлопнуть дверью. все может быть, да. Это не значит, что это проявление неуважения. Это, ну, это жизнь. Вопрос как? Это чувственность, это настоящая жизнь. Это Более того,
1: именно этой должен видеть ребенок в семье, потому что иначе, сталкиваясь с этой чувственностью на стороне, угу. он не знает, как на это реагировать. Но когда он видит, что в семье близкие, любимые могут и злиться, и бояться, и могут об этом говорить, да. Более того, они умеют говорить и учат ребенка об этом говорить. Выходя в социум, ему уже не страшно так увидеть со стороны это проявление, и он может его описать словами. Он уже готов к этому. Совершенно это эмоциональный интеллект, это то, что важно для того, чтобы дети научились коммуницировать. Ох, вот сейчас я
0: представляю, нас смотрят зрители, про эмоциональный интеллект, для многих это вообще какой-то космос. Но почему а... космос?
3: Это же какие-то обычные вещи. Я могу, Я имею право, как человек, разозлиться. Я имею имеешь. право? Ты имеешь.
0: Конечно, я имею. Лида имеет,
3: Федор имеет, мы все имеем право да. разозлиться. Да более того, это прекрасное чувство. Без этого чувства невозможно преодолевать. Его надо ценить всего. Вот. Если мы имеем право, значит, на это имеют право наши дети. Если э, я не права, я извинюсь. Мне спокойно извиниться перед ребенком. Более того, это нормально. Потому что если я требую от него извинений, значит, я тоже должна это уметь делать. Да. Потому что если я не извиняюсь, он скажет. А я почему должен извиняться, собственно, мать? Ты передо мной извинилась хоть раз? А нет, да? Лика, а мы типа как... родителей все ли... всегда правы.
0: идеальная просто мать. Давай как журналист теперь. Хорошо. Вот смотри, вот есть ситуация. Вот, к примеру, сейчас э, э, зачитываю. Вот, э, Катерина пишет. Э, с одной стороны, говорит, ну, конечно, это плохо, и меня болели. А с другой стороны, это социализация, опыт, который нужно освоить, справиться. Потому что в взрослой жизни может э, ему много пригодиться, надо быть готовым.
1: Нет, это про другое. Еще раз говорю, не надо путать буллинг э, с проявлением. Есть уже, но именно злость определяет границы ребенка, и он впервые начинает понимать, какой я какие мои границы, что я допускаю Лас. в отношении к себе, а чего mm-hmm. я не допускаю. И из этого опыта он уже может дальше, научи... если его научат, опять-таки, родители, потому что школа не делает этого, если родители его научат об этом говорить, он сможет в последующем не доводить уже до конфликтных ситуаций, он сможет это проговаривать заранее проговаривая уже получив этот опыт поэтому конфликт это прекрасно ссоры это вообще кратковременные явления вот они сейчас тут спарты скинули поругались обозвали по голове, да. Да? эмоции сбросили ага в следующий раз подумали пеналом было больно по голове лучше я все-таки сдержу обзывательство у себя то есть он в этот момент учится управлять своими эмоциональными состояниями в ссорах. ребенок учит управлять эмоциональными состояниями тут же они помирились пошли играть дальше футбол все в порядке на это вообще не надо действительно это детский детская период такой они так взрослеют но если мы это говорим
0: какой
1: это еще начальная школа, начальная школа да. до
0: 80 лет да? Вот, вот. да
1: вот когда уже они в пятый класс переходят, там mm-hmm. уже начинается иерархия и то есть когда вот они ищут кто у нас лидер И э, почему этот человек будет у нас лидером? э, Причем э, лидер настоящий, ну мы скажем так, плюс положительный лидер, он вообще формируется попозже, потому что это человек, который должен уметь... э, организовать вокруг себя коллектив с целью, ну, получения какого-то положительного результата. Я не знаю там…
2: Какого-то
0: результата. Какого-то Он, кстати, результата, тоже да. в обратку, вот один, ну, хорошо, через конфликт как-то себя чувствует, а другим-то интересно тоже пощупать другим. Вот, наверное, про это тоже речь. Да, да, да конечно. Да? Хорошо. Лидия, вопрос. Друзья, кто сейчас подключается, Лидия Гуйн эксперт и автор курса по как раз Анти-буллингу. Да. И э, вопрос следующий: вот ты сейчас затрону очень важную тему, что это такая ну, групповая проблема. Угу. Про, про, да. так сказать, да? Групповая
1: проблема, вот
0: да. сейчас кратко характеристику дать, вот, чтобы понять: вот, что вот где эта грань, что вот, действительно это уже серьезно началось. А, что это не просто шутки, да, вот уге. это какая-то такая проверочка, а вот что серьезно началось. И если можно, вот тоже есть разница мальчики и девочки.
1: Есть немножко. Небольшая, но у девочек тоже, к сожалению, случаются буллинговые отношения, и они, как это ни странно, более жестокие в подростковом возрасте. Но иногда девочки участвуют как наблюдатели в буллинговых отношениях среди мальчиков. Сейчас давайте тогда разберемся, как это начинает происходить, как появляется вот эта жертва. Агрессор выбирает в коллективе жертву, и он не будет искать никого другого. Вот есть один, и его будут давить и травить в течение всего времени. Класс будет организовываться вокруг вот этого агрессора с целью унижения Жертвы. Ему будут устраивать э, бойкот, ему будут э, подбрасывать э, ну, какие-то гадкие вещи в рюкзак, э, будут бросать рюкзак, портить вещи, э, разводить о нем сплетни. То есть это нацеленная работа на одного человека, затравить его, ну вот до, до того, чтобы превратить в состояние ну, и, и управлять им в дальнейшем. Потому что, конечно, из этих детей потом вытягивают деньги, этих детей подбивают на совершение очень нехороших поступков, потому что они становятся управляемыми. Это как дрессированные, униженные, дрессированные люди. Но униженные, дрессированные, они группой. Они не одним человеком, не одним лидером. И поэтому здесь говорить о том, что э, в этой проблеме виноват там только педагог, либо только родитель, ну вот, к сожалению, уже не приходится. Это прям такая очень глобальная работа должна я быть... Я бы вообще вот сейчас бы
0: в нашей дискуссии не стал бы искать виновных, а, uh-huh. наверное с точки зрения полезности. Так, все-таки мы процов, вот напоминаю, кто еще, кому интересно, кто подключился, друзья, подписывайтесь на группу Крутотец, потому что мы как раз больше ориентируемся на какие-то такие советы, чек-листы для питья. То же самое, ну как-то вот, да, вот он такой. Это Мало проект. того, знаете как, я недавно, только недавно прочитал книжку сталки компании Киплинга. Вот, и я понял, что, блин, вот почему я ее раньше не прочитал? Я е ⁇ рос, ну, юнкера, это, это такая сладкая, да, вот эта подростковость. А тут читаешь сталки, там это все есть. Там они и кошек подбрасывают мертвых, и там наказывают очень сильно. Но там это все повернуто, вот там понятно, зачем все это делать, какая-то логика есть, и даже где-то вот на этом благородность, но ну, любишь там плохих героев-то. где В итоге они становятся хорошими. А Вот, э, вопрос... Это
1: так хорошо, что они становятся хорошими.
0: В книге так...
1: Ну, так это в книге, книге, а вот в жизни немножко может по-другому обернуться.
0: Ну вот, Федор, что скажешь? Вот вопрос к тебе, как отцу вот, и как человек, который готовит будущих учителей, вообще вот занимается этой темой.
2: <как> ну, во-первых, я скажу, что дети очень разные, и в связи с этим есть много проблем. Кто-то судит по себе или по своему одному ребенку. а одна и та же степень буллинга, а буллинг, мне кажется, вот, ну, этого коснулись, это не про ситуацию, что, ну, там, чем-то провинился перед кем-то, да, там, а буллинг, это когда ты плохой по дефолту навсегда. Просто вот. так. <къем> Поэтому, там, отвечая на предыдущий вопрос, ну, чего, нужно разговаривать каждый день много, спрашивать, как ты себя чувствуешь, потому что, еще раз, то, что одному будет незаметно, другого доведет до самоубийства, и... Этой статистики, кстати говоря, у нас не так много. Я ее получил только, когда познакомился с директором центра Сухаревой, куда попадают дети с неудавшимися самоубийствами. Так вот, травля в школе — это третья по важности причина детских самоубийств. Поэтому можно, конечно, судить по себе, что я только крепче стал, Ну Я, например, служил в армии, и я видел, что с людьми делает дедовщина. Кто-то действительно становится крепче, но примерно столько же людей ломается, и ну становится тем самым как бы низом человеческой стаи. А люди, они же ну, животные при том при всем, но при этом как-то уже не хочется жить, как обезьянки. Да? И вот эта социальная норма, она, слава богу, поднимается вверх. Вот мои младшие дети учатся в Австралии, там, когда приходишь, знакомиться с новой школой. Директор обязательно говорит довольно быстро, что у нас в школе буллинг есть. Он в любой школе, потому что есть, и почти в любом обществе есть. Но мы с этим буллингом боремся вот так, так и так. Да? Нам это важно, поэтому вот и вот. Вот. А у нас нет, зато по числу детских самоубийств мы занимаем, по-моему, третье место в мире.
3: Ну, смотрите, получается такая история, что а, ребенка довели буллингом за самоубийство. Это значит, что у ребенка по каким-то причинам нету в семье настолько доверительных отношений, что ребенок не пришел к родителям и не сказал, ⁇ Мама, папа, у меня проблемы, мне плохо ⁇ Боится еще что-то, да, и это часто проявление родительской позиции. Ты должен быть сильным, какая ерунда, какие у тебя проблемы, это да, конфликт. Разберись сам. Как раз вот это разделение буллинга и конфликта. То же самое со стороны педагога. Если родитель не знает, а ребенка травит, учитель не может этого не видеть. Это невозможно не заметить, это видно сразу даже самым бестолковым и наплевательским педагогом. Значит, и он промолчал. То есть это получается такой заговор вокруг очень хрупкой личности ребенка. Я помню очень хорошо момент, когда у меня был, ну, <смех> это был, конечно, не буллинг, но э, меня систематически прям вот доводила учительница одна. Просто вот... Ну окей, назовем это не буллинг, но какой-то затяжной конфликт. Мне было очень дискомфортно. Я пришла и сказала маме. Я говорю, мама, у меня большая проблема. Она на меня кричит, она у меня кричит все время, у меня нормальные оценки, я не понимаю, что происходит. Мне мама сказала, детка, во-первых, имей в виду, я всегда на твоей стороне. Мне сразу выросли крылья, но это я это и так всегда знала. А во-вторых, ты ей можешь спокойно сказать. Вы не имеете права со мной так разговаривать. Но скажи это очень спокойно. Дальше, неважно, будет она кричать, не будет кричать, будет продолжать кричать, разворачивайся и уходи. Надо понимать, это еще Советский Союз. Да? Достаточно жесткая педагогическая система при всей либеральности школы, в которой я училась. Я так сделала. Мне было сложно, я не была выскочкой или какой-то там mm-hmm. смелой девочкой, но я это сделала, мне это было важно. И учительница, она замолчала, она так и шалела от э, вот этой наглости, как она посчитала, но она перестала ко мне цепляться. Первое, что я научила, э, чему я научила своих детей, одна из первых вещей, э, когда они попали в социум, именно в школьный, задавать вопросы, получать на них ответы, и отстаивать uh-huh. свою точку зрения, ну только при условии, что они абсолютно уверены, что они правы. У нас всегда есть такое, такое, ты точно уверен, что ты прав? Ты точно знаешь, что тут нет твоей лажи? Тогда гни свою линию. Окей, ты тогда точно прав. Давай, я, я тебя поддержу. Это же поддерживает детей в любых отношениях. Он придет, если его травят, если он попадет к ко врачу, который будет делать что-то непонятное. Ребенок спросит задаст
1: вопрос. Простите,
3: пожалуйста. А что вы сейчас делаете? А что вы сейчас будете делать? Дети боятся об этом говорить. Врачи не привыкли об этом рассказывать. И тогда родитель становится рядом с ребенком и
2: говорит: спроси, 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 я рядом.
3: Давай. Я, у нас так было. Дочка, у нее была операция на руке. Она говорит, я не знаю, что со мной будут делать. Я говорю, спроси. Я говорю, я рядом. Она говорит, простите, пожалуйста. И сама я вижу, она краснеет, ей трудно, но она делает. А что вы сейчас будете делать? И врач такой на меня. Раз. А я так на него. А ему деваться некуда, мы обе. И я такая. Он даже артикулировать не привык это все. И рассказал. Я сняла этот вопрос. У меня ребенок спокойно разговаривает с любым старшим человеком. Абсолютно уважительно, очень спокойно, зная свои права. И я знаю, что возникнет малейшая проблема. Я узнаю об этом первым, либо учитель узнает об этом первым, учитель, которому она доверяет, или он, в зависимости от того, о о, о ком из моих детей речь. Но это все начинается из...
2: Что такое детское самоубийство, как часто они случаются, из-за чего и что с тобой, Мария будет в этом случае предупредить. Вот. А во-вторых, разговаривать, потому что ну вот, учителя в школе проводят всю жизнь, Ребенок всего лишь 9 или 11 лет, а учителя живут в этом, частенько не зная, что можно жить иначе. Именно по-другому. Вот. По своему армейскому опыту я знаю точно, что дедовщина есть в тех частях, где офицерам насрать. Вот. А, где им это важно, там этой дедовщины нет. Но ну, это довольно просто. А, а, ну, а в школе как-то проще управлять, чем вот этими 18%. 19. Тогда это,
3: получается, нужна государственная программа, которая будет самых э, закрытых, э, самых закоснелых, самых э, заработавшихся, выгоревших. Мы понимаем, что педагоги очень выгораемая профессия. С да? этим деформацией колоссальный совершенно в зависимости от выслуги лет. С да? этим чуткам
2: чутка, чутка сложнее. Проблема не в том, что много выгоревших, а в том, что выгорают. Но они бы рады, как ты иначе жить. Но где сил взять, как как переключиться, это не запросто совсем. Вот, у меня был опыт, я про него рассказывал, мы померили школьный климат во всех школах Каужской области. Вот, и я модерировал собрание директоров, там было 150 директоров школьных, и я их спросил, ну, для кого вообще проблема школьной травли — это проблема. Руки подняли все. Потом я их спросил, а кто из вас знает, что с этим делать? Ни одной руки в зале. Вот, тогда я попросил их подумать поодиночке, потом обсудить и поменяться мнениями в группе, потом представители от группы, потом представители от представителей, представили подробную программу действий, что делать с буллингом. Они все знают об этом, вот. но не всех получается, не все признают важность. Да, не у всех а есть на это этой силы самая и времени. главная
0: преграда, все-таки, вот, почему вот не происходит в вот ну, этот проще? —
2: привычка очень трудно поменять привычку, во-первых, а-га. во-вторых, не свои дети, <laughs> да? Не свои. Ну, у но... учителей такой момент, все-таки,
0: мне кажется, какую-то сопричастность они вот как-то чувствуют, вот. С одной стороны. С другой стороны, вот про группы, знаете, мысль возникла, она явно не моя откуда-то, вот просто понятно, что через таких лидеров даже проще управлять классом, может быть, и в том числе какая-то причина может быть, ну раз он держит класс такой авторитетный, может быть, да, вот как-то и и спускают. Ну, Я вам скажу,
1: что есть те лидеры, которые и классного руководителя умудряются подмять под себя, И классный руководитель теряет э, контроль над ситуацией, даже при том, чтобы очень хотел э, помочь как-то классу. И э, он просто не имеет инструментов, не имеет внутреннего стержневого такого э, запала, который ему даст возможность разрулить эту всю ситуацию. Он слаб внутри, такой педагог. Он, ну, ну, правда, не понимает, как таким агрессором можно управлять. И, по-моему, фильм был ⁇ Дорогая Елена Сергеевна да, ⁇ да? Это же тоже про, про такую Абсолютно. ситуацию.
2: Но школа Он... ⁇ это же, ну, в общем, единая организация. Ты можешь быть хорошим учителем, но вот слабым э, лидером. Но есть другие учителя, которые сталкиваются с этим ребенком. Есть директор. Вот на том собрании директоров э, э, одним из пунктов, с которым согласились все поголовно, что главный агрессор ⁇ это ребенок скорее всего неблагополучный вот его дома бьют поэтому бьет он в 90 случаев да? что делать топать к маме папе если они пьют ну как-то вот разбираться ситуации искать ему друга этому мальчику найти другой способ самовыражения ну ну это самая частая штука есть сложные случаи. Вот вы знаете, этого. есть
1: агрессоры из таких благополучных семей, вы себе даже не представляете. Семья может
2: быть благополучной, интеллигентной, но могут да, быть, интеллигентной, такое...
1: такой культурной, да, Но семья внутри, когда властная, когда есть подавление внутри семьи, более ну, иногда бывает и женщина.
0: Да, подавляет чаще да
1: подавляет э, членов семьи mm-hmm. под жестким контролем они все находятся и вот эта накопившаяся агрессия и сопротивление несется в школьный коллектив и точно так же по этому образу и подобию с той же агрессией властностью, начинается да, конечно же начинается давить коллектив э, давится коллектив класса поэтому на да, тут разные ситуации
2: Друзья,
1: если говорить вот о той программе, которую мы разрабатываем в качестве профилактики антиболлинг, это невозможно говорить о том, что вот когда уже есть травля, да, и это поможет наши инструменты. Я всегда говорю, надо начинать с семьи, надо работать с семьей и детьми и учить их разговаривать. У нас половина население не умеет общаться внутри семьи с ребенком по поводу его чувств. Потому что спросить у ребенка, как дела в школе и что ты получил, это какой-то определенный момент, прекращается общение между родителями и детьми, потому что отговорка ⁇ хорошо, 3, 2, 5 ⁇ А, нормально, да. Вс ⁇ Родитель себе поставил плюсик. Ребенок себе отмел родителей, как, ну, это не его зона доверия, и диалога уже нет, и куда попадет этот ребенок, в агрессоры, в жертвы, в наблюдатели, это уже вот дело случая, там вот как коллектив решит. Взаимодействия с родителями уже не будет, не помочь они ему не смогут. Он не может это описать, они не принимают его чувства. И как бы мы сейчас тут не э, считали, что эмоциональный интеллект — вообще непонятно, о чем это, что это такое. Но это как раз про умение выразить то, что я чувствую, что меня радует, что меня обижает, э, что меня взбесило. «Кто меня обидел?» То есть начать разговаривать про про внутренний мир. Начать
0: разговаривать. То, что Лика говорила, конечно, по эмоциональному интеллекту, что вы обсуждали, я понимаю эти формулировки. да. Я понимаю, в том числе, общаясь с отцами, даже активными отцами, папами, у них есть желание что-то сделать. Они просто не знают, как. И вот когда говорят «поговорить с детьми», поговорить даже вот так вот, вот, вот доверительно, это вызывает большую сложность.
1: Вы знаете, мужчинам действительно это сложно. Ну вот правда, если говорить честно, у них нет такой настройки большой, чувственной. Это, конечно, ближе женщине. И я всегда говорю, ну хорошо, если мама может снимать вот эту чувственную реакцию у ребенка, но хотя бы передавать ее папе. Ну, не отгораживать папу, и чтобы папа включался. Ну, то есть мама уже взрослым языком э, найдет подход, как передать папе то, что чувствует ребенок. Да, ребенку может быть там сложно, папа не, не понимает вообще, о чем идет речь. И, э, разберись сам, сразу же возникает. Но ну, пусть мама будет переводчиком. Но папа должен понимать, что он отвечает за безопасность своего ребенка. Он как мужчина, это, ну, защита. И он несет эту ответственность. И несет именно, да, у нашего ребенка есть проблемы. Он чувствует себя небезопасно в школьном коллективе. Там что-то происходит. Надо начать ну, присматриваться к этому. Потому что, да, если это ссора, если это конфликт, давай ему его научим, как в этих ситуациях действовать. Давай подумаем, где у него уверенность. Может ли он эту уверенность проявлять в коллективе. Как он ведет себя в коллективе? А, переговорить с учителем, потому что дети по-разному ведут себя дома. Дома он может быть прям эго гей а он при, а в класс приходит и немножечко забивается, потому что есть эгэ-гей большие. И родителям кажется, да ладно, он же такой у нас активити.
0: Во дворе. Разжигает. Да, да,
1: тут, а, а что? Значит, нужно найти а, а, контакт с учителем, снять обратную связь, что происходит с их ребенком в коллективе? Как он себя ведет? Для того, чтобы сопоставить вообще, что рассказывает ребенок
3: и что видит учитель. Это еще, конечно, такой сложный момент есть, поскольку есть еще обратная ситуация. Дети как раз в активных э, родительских семьях, которые uh-huh. боятся родители, и они тише воды, ниже травы, они приходят в школу и отрываются. Ну, вот, и у, нас запал был, этот. у нас был такой случай просто с моим ребенком средним. Э, значит, в прошлой в, школе? Э, да, в московской школе. они значит, подрался с, значит, Одноклассник с ним подрался. И стали выяснять причину конфликта. Значит, Вызвали меня, вызвали его родителей гениальный классный руководитель, потрясающая, совершенно молодая учительница, просто педагог от Бога, она разрулила этот конфликт. Но в процессе диалога выяснилось, и у меня была, на самом деле, одна мысль. Не спалить слишком сильно обидчика моего сына, чтобы его просто не прибили дома, потому что его родители (связано) говорили, наш мальчик не дерется, он очень хороший мальчик, ну что вы, никогда в нашей семье никто матом не выражается, что вы, у нас это запрещено. И а там были какие-то свидетели, которые сказали, слушайте, большего матершинников в классе просто нету. И я сижу и вот так вот рот на замок думаю, если я сейчас открою варежку, его просто вот сотрут в порошок дома. Это и вы интеллигентная такие... семья? С виду, да. И мы такие с сыном переглядываемся, и мы оба его не запалили, потому что мы реально побоялись, что ему отвернут голову. Учительница, слава богу, она все знала, она все поняла. Мы потом проговорили эту историю, потом все помирились, мы с ними помирились, все хорошо. В общем, все остались при своих, и дети тоже, в общем, как-то наладили мир. Но я помню свой страх за ребенка, обидчика моего сына что ему влетит дома. Потому что дома мальчик и в школе мальчик. Разные. Категорически разные мальчики. И родители, в общем, ну не знаю, может, они, конечно, подозревают, но мне кажется, упрямо не хотят верить. И вот тут возникает, смотрите, еще дальше цепочка. Лида правильно сказала, если все-таки до родителя каким-то образом до первого дошло, что у ребенка проблемы, даже если он не mm-hmm. проартикулировал, ну мало ли что, дальше, какой ход? Папа, например, да, мама говорит, папа, иди в школу.
0: Разберись.
3: Иди, разбирайся. И папа ну, здесь из себя, значит, уже намыленный, с чистой шеей приходит к учителю и говорит, уважаемый учитель, вы знаете, такая ситуация сложилась, мне кажется, что моего ребенка в классе травят, а учитель последние полгода делал вид, что он этого не замечает. Потому что если бы у него были мозги и совесть, и сила, он бы об этом э, заявил. Хотя бы сказал бы родителям обратить внимание на состояние ребенка, он бы проговорил с классом это. Да, и вообще как бы следил за э, температурой в классе. Да, это же очень важный момент. Как отследить, как отсечь, как понять. Понял, сделай что-нибудь, ты не сделал, ты соучастник преступлений. И если ребенок с собой что-то сделает, кто будет виноват? Педагог, по идее, который не заметил это всегда. Вот папа приходит к педагогу и говорит: Уважаемый, у нас проблема.
0: Да, мне кажется, что травят моего ребенка. А,
3: а допустим, педагог из категории вот этих вот страусов, значит, которые куда-то уже все под коврик замел, в голову в бетон закопал и делает ему вид, ему уже что... признаваться-то
0: как-то, наверное, не очень. Но
3: ну, да? если он признается, что да, вы знаете вашего ребенка, mm-hmm. это значит, что он все это время молчал, а ребенка мучили Скрыл. у него на глазах и он бездействовал, либо сделать вид, что он совсем дурак и этого не видел, да? А... А, допустим, этот учитель ничего не может сделать, потому что, например, у него не хватает на это воли, таланта, силы, чего угодно. Как, какая последовательность? Надо идти дальше к завучу, к директору. К директору что сразу делать? Же. Сразу к директору. Да, там пишется заявление, есть правовая форма,
1: как, uh-huh. насколько я знаю, да, в случае буллинга, что нужно делать, если учитель, тем более, в отказ идет, сразу же писать заявление, подавать на имя директора, ставить номер, входящий, все как положено. да, да, Все официально, сразу же дублировать через сайты наши. Все официально, все Все идет через ну, заявление. И я я даже слышала историю, разбирались как-то, что… Поскольку было физическое воздействие, травля же тоже разная бывает, бывает психологическая, э, вербальная, плюс какими-то действиями. Любые варианты. Да.
0: То есть шаг номер один это, это, соответственно, официально. Официально
1: идти официально. Если еще раз говорю, если есть физическое воздействие на ребенка то рекомендуют вызывать э, полицию для того, чтобы задокументировать, что на территории школы ребенок находится, ну, ему э, угу. небезопасно. То есть он получил увечья на территории школы, потому что наша школа несет ответственность э, за здоровье ребенка, когда он находится в школе. И если вдруг там что-то, э, вот как сейчас разбираются головой в унитаз, угу. да, за мальчика, запихнули в московской школе, то, соответственно, это уже ну, как бы совсем небезопасно. То есть побои нужно снимать и так далее, и тому подобное. Вопрос в том, что опять-таки по статистике, если есть хоть один прецедент на территории школы, который через вот это административное решение, через уголовную ответственность там, родителей, неродителей, если это один раз довести до конца, в этой школе больше буллинга не будет.
0: Есть такие примеры?
1: Да. Они просто включают все механизмы, они знают. Вот Федор правильно все сказал: они все знают и все умеют. Но думают, что пронесет. А вдруг проскочим, а вдруг не про нас.
0: Что же это такое? Вот, э, знаете, как если вспоминать армию, что-то происходит в наши ну, исторические моменты. Где-то мы постоянно в больших войнах отступаем, надо вот в какой-то момент собраться, чтобы это сделать. Почему, Федор, почему в школах изначально тогда сразу профилактику не вступают, не включают, вот как ты говорил на примере школ, где обучаются младшие сейчас дети, где сразу директор об этом говорит?
1: Самое же простое, обозначить это и ну, понять. Кстати, здесь
0: вопрос, наверное, такой гипотетический, но а, если сейчас, ну, по времени уже пора переходить к решениям, да, вот, ну, первое то, что официально надо документировать и обратиться, так что, друзья, внимание, родители, все-таки, если мы а, отвечаем, ну, как я ответственна за своих детей, за окружение, да? ну, как ни крути, все равно, что мои дети здесь, кто-то должен проявить инициативу. Первое это, соответственно, обратиться к преподавателю, пообщаться. Да если что-то соответственно очень сильно волнует это официально федор а вот
2: как вообще учителя-то
0: реагировать? Меня ну, волнует, знаешь, да, вот этот в, вопрос?
2: В, в, нашем, в нашем коротком разговоре мы, конечно, ну, сильно упрощаем ситуацию, то есть если идти в школу, то идти ну, с добрыми намерениями, потому что... Однозначно. Да, вот это вот там посажу всех э, 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 и засужу, но это уже какая-то крайняя штука, и культуру школы, ну, не так легко поменять. Да, действительно, открытых проявлений буллинга станет меньше, но как и на зоне и в армии, бывают да, вот зоны или полки понятийные и уставные. Уставные частенько ничуть не лучше. То есть внешне все культурненько, все ходят строем. По кругу вот а что там происходит внутри может быть оди еще куда покруче поэтому ну еще раз там учитель может быть неопытный учитель может ну, в каких-то случаях действительно не замечать есть незаметные формы буллинга да, огромное количество историй в интернете в самых благополучных лучших душевных школах да, там дети проходили эти 11 лет да, и считали себя Жертвы буллинга, Одноклассники могли просто шутить там, разные культурные нормы в разных семьях, да? Да, а меня считают некрасивой. или там какой-то, или ну вот миллион. Это про уверенность да, да, ребенка да. в себе. Это уже это, другие, это прям, другие формы. Прям, прям сложная штука. Поэтому, угу. ну вот, еще раз: там учительница для тебя это проблема, не проблема. Почему не проблема? Да, ну, может быть, ну учителя же, они же такие же люди, как и мы, ну, вот выросла в семье, где это было нормой. Надо поговорить. Там, если она станет союзником, ну, тогда сейчас огромное количество появилось. литературы, специалисты есть, есть фонд «Журавлик», проект «Травли нет», mm-hmm. есть Лида, есть прекрасная книжка «Ненасильственное общение». Mm-hmm. Вот прочитай. Там написано, как люди. Но с при этом, должны... Федор, смотри,
0: на телевидении очень много передач, основано на этом поведении. Все вот ток-шоу, различные форматы, даже вот в прикол, вот просто поприкалываться. На Ютубе сейчас много популярных шоу. А модель то поведение считывается, да? Конечно. Вот. Имейте ввиду, модель что головой в не та.
2: Вероятность того, что ваше верхнее. Даже такой словесный, да? Конечно. Покончит с собой не нулевая. Это да. А, надо
3: ли вот да к вопросу о методиках вот что делать пойти к педагогу написать письмо директору пойти к директору да бесконечно разговаривать окей а надо ли ребенка сразу перестать пускать в школу вот прямо сказать так все сиди дома потому что поэтому да, да пока не разберемся надо ли делать такой шаг
2: я бы поступил так да ну зависит от формы конечно это и мой ребенок
3: И я
1: э, отвечаю за его безопасность. Я не могу гарантировать э, проявление с другой стороны, что будет происходить. Это очень важно. Я не не кидаюсь на амбразуры. Я советую быть очень осторожными в этом случае, потому что агрессия — это же неуправляемое чувство, это же уже очень быстрый переход в эффект. Потому что это вот раз, растяжка эмоциональная. Если мы начинаем с раздражения, мы переходим в злость, мы переходим в гнев, mm-hmm. мы переходим в агрессию, мы переходим в аффект. Все, там выключаются все мозговые связки с этим чувством. Вообще все, ну, бесполезно разговаривать с этим человеком. Нужно ждать, нужно бежать, либо нужно атаковать. То есть, есть ну, взаимодействовать с агрессивным человеком очень сложно. Есть, надо ребенка поместить Конечно, в колено. Поэтому моего ребенка, либо чужого, любого другого
3: ребенка, лучше поместить в безопасное место. Сначала нужно снять агрессию. Вот тут, мне кажется, очень важно, кстати, к родителям обратиться в том смысле, что многие же думают. Ой, ну да, наверное, да, надо не пускать школы. А как же он же сейчас пропустит? Вот это У. начинает ку-ку, Да, ну, пропустит... Сейчас пропустит, нематериал. мне кажется, сейчас
0: в электронном виде уже все уроки есть. Вот. наверное, кто...
3: Тут надо точно ставить приоритет. Да. Безопасность ребенка. Знания мы наверстаем. Будем считать, что он болеет. Да? Болеет? Есть болеет. даже комментарий все, от Натальи.
0: Она написала, что не смогла решить вопрос, не знает, что с этим делать, и открыл свою школу. Замечательно.
1: Да? А собственно Ладно. говоря, я вам хочу сказать, что большинство наших частных школ именно поэтому и образовываются. — И не только
2: наших, я знаю такие да. школы Вообще, во всем все, мире. Во всем семейное мире, собственно говоря, что-то кстати. не
1: устраивает государственных. Люди организовывают и сейчас масса прекрасных школ, в которых учитывают м- нюансы. Они маленькие. Конечно, с маленькими коллективами детей работать проще. И отслеживать проще. И все таки туда а, а, берут преподавателей, и у них есть курсы подготовки постоянные, которые и, и с эмоциональным интеллектом, и с эмоциональным выгоранием работают, и с развитием коммуникативных навыков, и с конфликтологией, и так далее. Потому что подборки потрясающие есть. Профессионалов у нас очень много.
2: На всякий случай, да, предыдущей
3: Многопед, который с ним работал. Пришел на новый этап работы, и ребенок должен был, когда он говорит, пропивать. Это замечательная практика. Это замечательная практика. Но ребенок-то в школе, а мы представляем: вот эти прекрасные дети 9-10 лет. И у них на глазах одноклассник, которого вызывают, да? он начинает не говорить, а петь. Мама этого мальчика, представив эту картину сразу, вот прям вот это был август, когда они начали петь поняла, что дело пахнет керосином. Первое, что она сделала, она пришла в сентябре в школу, поговорила с учительницей и попросила сделать открытый урок. Она пришла в класс и сказала, «Дорогие дети, вы меня знаете, я мама Васи. Вы знаете, что у Васи есть такая проблема, он заикается, и спасибо вам большое за то, что вы так хорошо общаетесь с ним, и у вас нет барьеров в общении чтобы ему стало проще, значит, такой этап, он будет петь. Все такие, в смысле, петь. Он говорит, ну вот как, давайте попробуем с вами. И целый урок она с этим классом пропивала примеры О, по математике, какие-то упражнения по-русскому, не пение, нет, обычную речь. Класс дико веселился, была ржака и все. Но когда в следующий раз мальчика вызвали к доске, не было ни одной проблемы. Она при- предотвратила возможное, может быть бы ничего и не было. Это но к ей пришла в голову мысль о том, что это может запустить mm-hmm. какой-то механизм. Очень сильно. Слушайте, это же методики
0: да. тоже
1: известны. Это Конечно. позитивная дисциплина. Это опять-таки мы говорим о том, что мы все знаем. Нам только нужно научиться это использовать. Наконец-то оторваться от тех методик, которые были, и прийти уже к чему-то новому, что уже, в принципе, в мире давно используется. Друзья, это говорит э,
0: Лидия Куйна, она эксперт. Она все знает. <смех> вот. А мы здесь собираемся сказать: слушаем и собираем вот этот чек-лист. <смех> что же нам надо знать? Потому что, ну, честно, вот, я даже по себе вот сейчас слушаю. И, например, в начале разговора у меня был такой момент воспоминания прям вспышкой. На примере: вот когда реагирует. У меня еще Я, например, смотрю. А вот он падает, ну, примерно, столкнулись с детьми, грубо столкнулись, они толкали, он пал, и он на меня смотрит за какой-то реакцией. Я вот момент ловлю себя. Вот что мне надо сделать? Помочь, поддержать, либо сказать, да, ты сам вперед. И вот, вот эти вещи я сейчас переживаю, и вот я понимаю, что этот контакт налаживается. И в какой-то момент, где я не угадываю, он подходит, обиженный, плачет или не плачет, по-разному. Бывает бьет даже меня.
2: Потому что он ждет реакции, да. И мы вот это
0: выстраиваем. И это такой процесс, который ну, надо пережить. Но сколько таких родителей… Ну, честно, мои родители работали все время. И сейчас большинство тоже, наверное, очень много работают и мало уделяют время. И вот сейчас, если, ну вот, <смех> о чем мы говорим, хочется, чтобы вот было так же понятно некий чек-лист. Друзья, и поэтому у нас, я сейчас напомню для всех остальных, кто только что подключается, у нас есть, э, нас четверо, да, три удивительно разных человека. Папа шестерых детей. Федор Шеберстов, который является как раз экспертом, создателем «Учителя для России», и он как раз сейчас выбрал позицию, очень хорошо нам рассказывает, как учителя работают в школах, что знают, что могут. На самом деле, оказывается, все могут. Соответственно, Лидия, как я уже говорил, эксперт по антибуллингу и автор курса. И наша Лика Дукач, именно мама и телеведущая, которая может как раз… как Телеведущая жестко посмотреть на вопросы, как мамы чувственно да. Да, отреагировать. Журналист, да. Ну, да, все-таки. Вот.
3: Телеведущий, все-таки. Ну, журналист, журналист, конечно, да. шире,
0: да. да. А... Ох, а, и вот знаешь, вот сейчас я просто смотрю да. со стороны, мне безумно даже вот, перебивать не хочется, потому что тема сейчас затронули, очень серьезная, и она касается, а, в первую очередь, активности родителей. Да. Я вот сейчас к папам, да, вот обращаюсь. Папам, ну что, а, прийти. Разбираться, ну, точно не вариант. Вообще, я вам скажу, что даже вас, скорее всего, будут бояться, потому что непонятно, ну, папа пришел, ну, чаще такой стереотип, значит, разбираться. Значит, или мама будет. с
3: папой такая, с поддержкой, мама с папой пришла. Вот она пришла. Да, мужа, еще так мужа, со стороночки, такого. на, иди, иди так, разбирайся. И сзади, из-за плеча, раз.
0: Что там, я контролирую, ты правильно разбираешься или нет? На самом деле, ошеломительный будет результат, если придете именно действительно помочь учителю, именно мы же не знаем, вот какой он справляется, не слабляет, знает, не знает, сказал, да, вот как или, или специально не говорил, а вот именно помочь разобраться, наверное, это будет очень круто, потому что папы, которые приходят, ну, наверное, это уже здорово. Второй момент, это, конечно же, поговорить с учителем. Вот вопрос тоже как. Давайте сейчас вот зафиксируем, а потом перейдем же к вопросам, которые у нас соответственно я дальше будут. Я хочу только да. сказать
1: только, пожалуйста, не, не ходите разбираться с ребенком агрессором. О. Ну, я вас очень прошу, потому что это худшее решение. В смысле, вот если мой быть... сын
0: агрессор, условно, нет, нет, там если
1: дочь, или... ваш э, ребенок жертвой является и назвал имя агрессора, и многие... А папа а... хочет, соответственно, тащить сразу, сразу... Конечно, разборки. он сразу же идет и по-быстренькому mm-hmm. решает все проблемы э, через взаимодействие с ребенком, которого как бы его ребенок назвал обидчиком. И в данном случае, конечно... Ну, Последствия? Нам... Очень серьезные будут, потому что с той стороны тоже родители. Если... Конечно.
0: Да, и, и на... там может быть совершенно другая позиция, и мы еще не знаем, что наш ребенок делал. Да, потому поэтому... что случаи тоже такие бывают.
1: Поэтому лучше да, сначала учиться. Так, идем, значит,
0: да, разбираться именно в первую очередь в школу. Угу. Да, в школу мы начинаем со школы или все-таки с родителями? Пытаемся найти общий язык.
2: Ну, мы сейчас говорим о родителях и, 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 что, и что им делать. да, вот Особенно если это папы. Я, кстати говоря, не создатель программы «Учителя для России», там таких создателей 200 человек, Но я да, помогал запускать проект. Mm-hmm. Ну, вот, у нас есть правило такое, да? главное мужиком быть, вот, не главное <связано> совсем, главное быть, быть человеком да, и, и говорить по-взрослому. да, вот, Там бывают суперпозиции: взрослый взрослый, ребенок взрослый или взрослый ребенок. Взрослые люди, когда друг с другом разговаривают, они не слушаются или приказывают, они интересуются мнением собеседника на равных. И разговор с учителем или с ребенком, например, со своим. Должен быть разговор, как ни странно, это звучит взрослый взрослый. А что ты думаешь, «а чего ты чувствуешь. Тогда разговор сложится, потому что что разговор взрослый ребенок, да, или ребенок взрослый, это разговор в одну сторону. Да, только это не разговор, это или поучение, или получить Приказание. приказ, да, да. и его как-то или исполнить, или не исполнить.
3: Меня еще, знаете, что занимает? Меня занимает еще две ситуации. Первое, как разговаривать с ребенком, который организовал эту травлю, что тоже важно, потому что мы можем себе представить родителей, в том числе отцов которым сообщили это как бы проверено и доказано что их ребенок травил одноклассника не дай бог он довел его до самоубийства мы не будем говорить об этом да? это это совсем жесть но вот не дошло до страшного но стало понятно что с этим ребенком надо работать первое как разговаривать родителям с этим ребенком как с ним работать и вторая ситуация травли о которой вообще говорят мало это когда, Класс травит учителя, потому что учитель иногда бывает не там, он может быть каким угодно, но его Я думаю, его наверное, нельзя. проверяют
0: вообще всех. Вот даже на днях был чудеснейший светлый человек Александр Толмачев, который вот детские лектории про вот, вот всю любознательность про окружающему и то он говорит. Даже я, когда хожу в класс, и бумажки, и самолетики, это же вот как раз начало. Uh-huh. То есть с этим, как, как понимаю, все сталкиваются.
3: Вот это на самом деле две очень э, два очень сложных вопроса.
2: Но, да, да. я могу Давайте. короткий комментарий, ну, у каждого ребенка должен быть взрослый, которого интересует мнение этого ребенка. Да, и вот если у этого агрессора или там неблаголучного ребенка или ребенка с жесткой семьи, да, появится такой человек, это может быть там, старшеклассник, это может быть учитель, ну, кто-нибудь, да, вот найти э, э, такую Знаете, пару. Да, это
1: же очень важно, не загнать этого агрессора, еще больше все откуда у него, Может, уже психолога всё?
3: подключим, как К... четвертый элемент. Вот,
1: ну, наконец-то. Вот, конечно, да? бы не мешало, чтобы они там были, психологи, угу. которые все таки занимаются э, коллективами и... И помогают
3: классным руководителям в данном случае. А во многих школах почти во всех же убрали такую
2: ставку? Убрали, да? Ну, ну, ну вот никто. в момент да, приказа президента поднять зарплаты многие ставки объединили, да. Так что да, это эффективно. Но и психологи тоже, они же бесхозные, по-моему, до сих пор. Они ну, непонятно даже кому подчиняются.
1: Ну вот. да, да, и там вопрос еще в том, что э, психолог, к сожалению, не успевает охватывать все коллективы классов. А если в вопросах буллинга, ну, об, о буллинге говорить, то это именно тот взрослый, который работает с этой группой. Классный руководитель, ведущие учителя, но те, кто видит детей в, постоянно, ежедневно, во взаимодействиях, в действиях какой-то психолог не может находиться ежедневно в, в коллективе и наблюдать что там происходит но в какие-то моменты безусловно он может подключаться и конечно он, это его задача а, не только тестировать Но ну, я знаю моих детей тестировали вечно потому они проходили рассказывали там у меня столько-то агрессии столько-то там не агрессии в общем какие-то но дальше тестирование ничего не идет то есть нужно же, конечно, как-то начать уже работать, если мы понимаем, что с этим ребенком что-то не в порядке то есть, его реакции ну, по тестам. Ну, в жизни это в коллективе гораздо виднее, чем по тестам. Я не очень люблю тесты. И, конечно, с такими детьми надо работать. И работать в мягкой форме. Вот я не сторонник скачай и разборок каких-то, я как раз сторонник профилактик. Все делаем заранее. Сказали, у нас есть проблемы описали правила, по которым мы работаем. Если у нас есть проявления какие-то агрессивные, уже. Я не говорю про конфликты, ссоры. Это нормально, это надо просто проживать. Если есть какие-то агрессивные моменты, значит мы начинаем взаимодействовать с родителями, родителям передаем информацию, психологов подключаем. Безусловно, агрессия это, опять-таки, если говорить с точки зрения понимания, откуда это чувство идет и что оно хочет, оно очень, требует очень много физухи. Там нужно это выбрасывать. Агрессия это, она физухи выходит, это
2: точно,
1: да. она выходит. Через э, движение, через нагрузку какую-то физическую. Если ребенок пришел в запале э, из семьи, да, или во дворе, там, я не знаю, пока шел mm-hmm. в школу, его кто-то разозлил. И э, э, если он пришел уже в этом состоянии, учитель видит в целях профилактики 25 приседаний сделаем, разомнемся и, и, и в качестве вот просто а, не наказательной нагрузки так быстро встал отжался, упал, упал отжался, да? а, а в качестве игровой формы взаимодействия, uh-huh. но втянуть ребенка в нагрузку физическую какую-то, я вас уверяю. Три а, круга вокруг школы он сделал, агрессии как не бывало. И он золотой славный ребенок
3: придет. Ну, значит, надо, да, есть же инструкции уже, да, я вот видела, и Оль Журавская выкладывала, прямо инструкции, что делать, когда травля, когда буллинг. Эту инструкцию, мне кажется, каждому учителю страны надо вручить, сказать дружочек, выучи, пожалуйста, не убери сейчас в ящик стола, посмотри, расскажи, что ты думаешь, выучи, если ты увидишь сигнал, Проверь, правильно ли ты помнишь эту инструкцию, и действуй. Кто это должен сделать? Но это же надо сделать в какой-то момент. Правильно?
2: Um, ну, есть uh, два пути. Uh, вот, например, в той же Австралии uh, uh, школы вывешивают результаты. Это не тест, это просто ну, опрос. Uh-huh. Да, как, как, как ты сегодня себя чувствовал в школе? Да? И, там Испытывал ли страх действительно? Вот, или там был свидетелем? Yeah. Вот эти бьет... опросы
1: я обожаю. Я это называю эмоциональный календарь.
2: Чего да, сегодня
1: да. чувствовал, да. да.
2: — Да, Но школы вывешивают результаты этих опросов, по раз в полгода они это меряют, добровольно. Uh-huh. И когда ты отдаешь ребенку в школу, ты видишь, вывесила школа этот опрос или нет. Вот. И не абсолютное значение важно, да, динамика, вот, делают что-то с этим люди или нет, важным или нет. Потому что, повторю, что если это будет внедряться насильно, то... И еще такой
0: момент, раз родители видят, что, допустим, есть спад или что-то не так, а, они же включаются. Ну как минимум начинают с да. детьми разговаривать. Да. То есть Но... в любом случае это партнерская должна быть какая-то позиция. И, конечно же, папа призываем вас участвовать, да, вот как раз участвовать в создании этой благоприятной атмосферы. Надо да. участвовать, Ох, знаете, а
1: вот. не в момент, когда уже травля началась. Но если ребенок пошел в школу, мне кажется, если папа там появится и будет создан какой-то, я не знаю, там совет отцов. Не, не, не материнский родительский комитет по шторам, сбору денег. Спасибо, и... прям да. а, <с <с да. а, а вот именно совет отцов ⁇ это те вопросы, которые касаются безопасности. Но за безопасность не может женщина отвечать. Это, ну, давайте отдадим что-то, отдадим папам, и если наши дети, находясь в коллективе школьном, будут знать, что если случится какая-то история, в которой кто-то физически пострадает, либо будут какие-то насильственные действия, то разбираться будут в первую очередь папы. Уважаемые папы, да, которые, ну, э, которые будут а, что делать?
0: Слушайте, у нас Что там инструкция? У вас есть? Вот я уверена, я
1: даже уверена, у вас в вашем сообществе отцов есть замечательные папы, которые уже готовы взять на себя такую нагрузку и прямо позаботиться. Вот они как раз и придут в этот детский знают,
0: Это порядка 230 сообществ, они уже с этим работают. Вот И в этих школах, где они активно работают, как раз они и организовывались не для фана приключения в первую очередь для того чтобы сорганизоваться как-то опять же вот, вот понимая что живут в окружении и причем знаете как вот в больших городах это сложность в москве мы только начинаем вот так вот создавать сообщество а вот э, в большинстве городов например нижнего города Чебоксары, там вот, вот такого плана очень хорошо, быстренько собрались, причем я зажегся даже. Я понимаю, насколько важно даже с детского сада начать знакомиться с родителями, потому что мы Конечно, же потом Конечно, это так пойдем.
1: здорово, наоборот, когда да. в коллективе есть сообщество и отцов, и матерей, и вот и детей же между просто собой. Сада
0: просто играет, ничего вообще не надо разбираться. Там игровые формы.
1: Я очень еще рекомендую папам а, заниматься вместе а, спортом, на тренировки ходить вместе. И есть сейчас много форм взаимодействия вот на одной площадке и это очень сильно придает уверенности ребенку
0: это понятно а вот кстати меня волнует давайте к вопросам перейдем сейчас наверняка mm-hmm. есть вопрос. да есть вопрос. <laughs> вот, а, вот. У меня вопрос такой сейчас, можно я первый? Я долго ждал этого. А, занимаемся спортом, понятно. Вот у меня сейчас растет сын, и я вот тоже понимаю, что уже возникает вопрос такой, дать сдач, сдач" да, вот. Uh-huh. и вот эта тема дать сдачу». Вот, вот, когда вот эта грань, надо втащить или еще нет? Вот, вот где она? Как научить? Что сказать? Индивидуально.
1: Вот эта грань. Эксперт. Вот эта грань, она, конечно, будет э, методом проб и ошибок индивидуально ребенок найдет эту границу. графику.
0: А как родителю вот найти объяснение. А, вот Вы имеете в виду, ну, как конечно, объяснить
1: да. ребенку. Ну, конечно, сейчас модно очень говорить, что нужно учиться договариваться сначала с обидчиком. Это, конечно, правильно. Мы пытаемся. Ну, Катрика говорила,
0: первую фразу спокойно. Да.
1: Спокойно. Я обычно учу детей запасу отговорок. Ну вот прям фразы, которые вы с ребенком дома выучили на случай вонючий.
0: На случай вонючий, отлично.
1: Да, на случай Окей. вонючий. Вот такие фразы. Если ты есть их пробуешь, резинки, а
0: есть отговорки на случай. Да. Волючие.
1: На случай, когда вот что-то начинает тебя обзывать, Класс. тебя толкать, ты должен а, причем это должно соответствовать вашему ребенку, темпераменту. Понятно, что если ага. ваш ребенок а, с не расправленными плечами, да, то есть у него внутренняя уверенность еще не сформирована, то говорить какую-то фразу из: Я супергерой, я сейчас там а, тебе дам сдачу, это ну как бы бессмысленно. Да? Должна mm-hmm. быть какая-то фраза, что.
3: Ты... Маленькой, это как-то девчачья было... у вас то только сразу. Было, да, там, между подожди, сейчас будет папа. <съя> мне было 6 лет, я пришла со двора и сказала, что меня что-то обидели, меня кто-то там ударил. Мама говорит, а ты сдачи дала? А я такой, шпендик, я говорю, что это такое? И моя мама так через всю квартиру, Юра, папа, наша дочь не знает, что такое дать сдачи. И папа вот этого шпендика учил боксировать на подушке. Этот шпензик научил драться ногами, кулаками. Мне это практически не пригодилось. Но я была настолько уверена в своих силах.
1: Так вот я про это и говорю, что эти взаимодействия, они могут не научить физически отвечать. Но это помогает расправить плечи. И агрессор, он же чувствует... Он же чувствует жертву, он ее видит издалека, он не кидается на человека, у которого прямой взгляд, поднят подбородок и расправлена грудь вперед. Он не подойдет к такому. Про то, И что Федор говорил родители. вот про да. мужика,
0: да, вот это ощущение должно быть взрослое-взрослое, это такая уверенная позиция, да, а да. мужик это, это почти ребенок, да, который вот пришел поныть или что-то <смех> покричать, также по сути такое же поведение продемонстрировать. Да. Вот это вот грань, да, чтобы быть уверен, но, конечно заниматься. Давайте к вопросам перейдем, друзья, да. Я сейчас
1: повторю вопрос, потому что кто смотрит, что да. не слышит вас. Я сейчас отвечу. Mm-hmm. Сейчас да. Друзья, р- друзья
0: вопрос из зала. Ребенок приходит из школы и говорит: а что делать, если меня будут травить?
1: Новая, Новая да? школа. Но,
0: В новой школе. Да, в новой школе. Это, это, да, mm-hmm. да, И, соответственно, вот вопрос: как объяснить, как найти объяснение. И да, мы
3: вот? имеем дело сейчас с седьмым классом.
0: Да, важно, седьмой класс. Подросток. И как успокоить,
3: успокоить да. Вы знаете, я не
1: считаю нужным успокаивать сразу же. Вы, наоборот, должны принять обеспокоенность ребенка. Принять, посочувствовать и обозначить ей выбор поддержки в этом ее состоянии. Успокаивать бессмысленно, она волнуется ей плохо, примите ее в этом состоянии, да, скажи, ну, наверное, есть какая-то опасность, потому что буллинг действительно существует, действительно травят, непонятно по каким причинам, и что может произойти, тоже непонятно. Если она
2: задает такой вопрос, то, скорее всего, она с этим сталкивалась, об этом тоже можно поговорить.
1: Да, где она сталкивалась, откуда она знает вообще всю эту информацию, да, уже? из интернета просто ну тоже хорошо но в данном случае дальше вместе с ней потому что 7 класс это уже ребенок который захочет принимать участие в действиях каких-то безусловно с ней нужно будет советоваться и вы в таком случае с ней выбираете путь поддержки ее в новом коллективе как это будет как вот пример пришла мама провела классный час да на какую-то тему либо с девочкой будет знакомить классный руководитель и вместе потом какая-то будет организована не знаю там поход экскурсия что-то такое что познакомит с этой девочкой поближе а, а,
2: вот, а вот в австралийских школах когда ребенок переходит в новую приходит в новую школу первое что делает учительница это находит ребенку друга вот, я уж не знаю, написано это у них в штатном расписании или как-то принято. Слушайте, как
1: замечательно, да? И вот в Израиле тоже. как-то происходит. Да? Как это? Происходит? Как
2: это? А? Как это? А, ну, знаешь, что приходит новый ребенок, как-то вот думает, кто подходит к тому, кто будет другом, говорит: слушай, вот новичок, представляешь, быть новичком. А, а у вас,
0: например, общие интересы, да, да, вот какие-то да, вещи, да, такое, да, да. Да,
2: вот там. М- а м- вот
1: м- это м- как м- раз м- и выстраивание иерархии. Потому что здесь педагог держит под контролем личности детей в классе, то есть она понимает, кто что из себя представляет и
3: как их расположить на доску. В какой шахматной игре они будут и находиться? И в какой класс определить ребенка, потому что в этом в параллеле, например, в этом классе есть дети, которые могут не подойти этому ребенку, да, которые раньше, например, были случаи агрессивного поведения к новичкам а вот в этом классе нет. Вот Лика, у нас класс... все понятно. У нас Поэтому... Класс А да.
0: всегда для лучших отличников.
2: Же...
3: Ну да, есть. Есть такое. О, Поэтому, конечно... Я бы я б, а не переводил ребенка
1: Я бы рекомендовала поговорить с педагогом, с преподавателем, с классным руководителем, найти, опять-таки, взаимодействие с ней. Если она знает коллектив уже, вы описываете своего ребенка, какие-то тонкости, особенности. Uh-huh. И она, соответственно, зная коллектив, может подобрать того человека, кто поддержит в новом коллективе, ну, прямо даст рекомендации. Вот с этим человеком точно она сойдется. И вы уже в мягкой форме подводите свою дочку. Это уже будет зона безопасности. Потому что любому человеку нужна зона безопасности. Самое интересное
0: то, что она перешла со своей в этот все класс? Равно, все да, равно да, волновалась. То есть перешла в этот класс лучшей подругой.
2: Ну, тут важно, что этот новый друг, он уже сложившийся коллектива. Про друзей это, кстати говоря, все-таки, ну, там про младшие классы, не, не, не знаю, как сейчас старших, но то, что этот вопрос имеет право на существование, это факт. Да, вот там все равно класс это сбившийся, ну, да. дай бог не стая, но коллектив... Вот и вписаться в него неzapросто. С подружкой может быть проще, да.
3: А я, кстати, знаете, о чем сейчас подумала? У меня, когда дети э, приходили из школы и говорили: "Ой, у нас в классе новенький или новенько, первый вопрос, который я всегда им задавала, я вот сейчас поняла, я говорила: "Но ты поддержал его, ты поддержала ее".
2: Как на работу к нам как приходят она? новые сотрудники? Да. ты вот. как?
3: А ты пообщалась? Хорошая девочка, хороший мальчик. Чем увлекается? Да, ты поговорила, ты помогла включиться в процесс. Я вот сейчас понимаю, что это первый вопрос, который я задавал своим детям.
0: — А мне еще так стыдно стало, на днях мне сын говорит, а у нас Миша новенький, а я вот что-то не спросил. — А вот не а да, спроси,
2: Это не поздно,
1: а «Как, как там новенький? Никто его Болево? не обижает, радостно ли ему, весело, я так я понимаю. — Сейчас мы тебя научим, подожди. — Да, сейчас, да, да. — То просто
0: как раз вот вопросы с точки зрения ролей и как действовать, и как вообще спрашивать детей, потому что она тоже как партизаны, молчат. О, кстати, момент. вот эти наводящие а.
3: вопросы, да, не в лобешник вот это как дела в школе и ну, какие да, оценки, да. да? Это а ужасные,
1: вот, конечно, вопросы. Я э, говорю: конечно, этому надо учить детей с раннего детства. Э, когда ребенку, он только еще начинает разговаривать, а ты ему уже задаешь а вопрос:
0: ну, что было.
1: Надо много общаться с детьми и прям спрашивать, что интересное, что взбесило. Я вот сегодня видел, как ты прям напрягался, а. Чего ты так расстроился? Вот прям моменты, чтобы он цеплял чувство поведения, чувство поведения. Ребенку тогда легче будет отслеживать, какое чувство, какое поведение у него Черт, вызывает.
0: Я, 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 я чувствую себя, прям как на тренинге себя.
2: Слушай, ну вот э, Нет, это в да? хорошем Мы, собственно, прям, да, для этого да? Да? <качаю> Я хочу вернуться к простой мысли о том, что дети разные. Вот у меня их много, я их люблю всех. Но не с каждым, получается, болтать. Да, вот, не с каждым есть вот этот вот контакт, когда можно говорить о больном или э, э, ну, разном. Вот, поэтому мне кажется, что задача папы да, ⁇ это найти своему сыну или дочке, да, вот, старшего друга, это может быть дядя, тетя, бабушка, там, ну, кто угодно, там, друг семьи. Ну, вот, чтобы было с кем поговорить, да, вот там нельзя это делать. У нас это наставники <смех> в
1: спорте, я вам хочу сказать. Нас да? очень многие папы приводят своих детей. А, вот на, на территорию наших спортивно развивающих клубов, и они прекрасно знают, что а, с наставником будет связь в легкой. Это действительно так. Дети изливают нам все свои страхи, все свои обиды. Они с огромнейшим удовольствием рассказывают про свои Наставника. сны. Да, они доверяют, там, они доверяют люди опытные, посторон, они не самому постороннему человеку.
2: Да, не и себя. более того,
1: мы как бы решаем, когда все эти проблемы, да, и даем потом обратную связь родителям для того, чтобы они там обратили внимание, просто на что-то поддержали в какой-то момент. И а, я еще раз говорю, с мамами проще про чувственность, но с папами про безопасность.
2: У меня
0: приятель Юра Белонощенко, он прям вот рассказывает в интернете через Инстаграм постоянно, что он и как делать с детьми. И у него есть, если я не ошибаюсь, прям так называется отцовский час. То есть он посвящает а, час в неделю своему ребенку, прямо отдельно с ним, только с ним уйдет там, гулять. Только с ним двоим. Вот они будут только двоим. Но каждый знает, что когда-то, вот и все равно я тоже пообщаюсь. Друзья, кратко. Первое, то, что мы сегодня обсуждали, конечно же важно, если что, поправляйте, это такая открытая позиция, именно как вот правильно Федор сказал, такого не мужика, зверюги, который пришел разбираться, а именно пози- с позиции взрослого, мы начинаем разбираться и действительно пытаться помочь вот эту ситуацию. Сначала разобрать.
2: понять, да, потом понять помочь.
0: и помочь. Да. Второй момент, конечно, что пока вот меня сейчас зацепило, это как можно больше общаться с ребенком, спрашивать, интересоваться. А сны вот это крутая штука. Вот мы даже здесь отцами разбирали, вообще с вечерами пообщаться. Вот многие отцы, кстати, мне про это сами говорят. Ну спросите, что и как, там сказки на образах, вот это, они начинают рассказывать, втягиваться, если с детского возраста, вот с вот, снов или сказок начинается раскрываться, это входит в какой-то культ прям общение. Это здорово, это круто.
2: Супер традиция гулять перед сном, там, 15 минут. Может быть, даже сначала не о чем будет говорить, там, с пятой прогулки уже. Вообще традиции ответ. это хорошо. Сколько у нас
0: на круг детей? У меня двое, 6-8, это уже 11 двое. и двое, 13 детей. Да? Значит, О, вы...
1: прекрасно, черт
0: возьми, Есть чем гордиться, друзья. Слушайте нас. Да, друзья. Итак, мы сегодня общались с тремя самыми разными, действительно интересными людьми. Ликат Лугач, Лидия Гунина, Федор Шеверста. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо тоже. Себе. Я, да, я значит,
0: надеюсь, что если будут какие-то вопросы в процессе, я вам их отправлю. Да,
1: а мы ответим. А, а мы
0: ответим, да. Спасибо, друзья. Спасибо, До новых спасибо. встреч. Спасибо тоже. И в группу Крутотец, конечно, подписывайтесь. Счастливо. Спасибо, да.